0: Tweede deel van hoofdstuk 31 Van overdrukken door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Een kerstboom, deel 2 Maar luister, de kerstliederen worden gezongen en zij storen mijn kinderlijke slaap. Welke beelden plaatsen zich bij mij naast de kerstliederen, terwijl ik ze op de kerstboom naga? Voor alle anderen bekend en ver van alle anderen verwijderd, verzamelen zij zich om mijn kleine bed, een engel, sprekende tot een troep schaapherders in het veld, enige reizigers met opgeheven ogen die een ster volgen, een klein kind in een krib, een kind in een ruime tempel met ernstige mannen sprekende, een plechtige gestalte, met een zacht en schoon gelaat, een dood meisje bij de hand opheffende, en weder bij een stadspoort, de zoon eener weduwe, op zijn doodbaar gelegen, tot het leven terugroepende, een menigte lieden, die door het open dak nederzien in de kamer, waar hij zit, en een ziek mens op een bed, met touwen neerlaten, dezelfde te midden van een storm, op het water lopende naar een schip, dan op het zeestrand, een grote schaar onderwijzende, dan met een kind op zijn schoot, en andere kinderen om zich heen. Dan weder de blinden, het gezicht gevende, de stommen de spraak, de doven het gehoor, de zieken de gezondheid, de lammen kracht, de onwetende kennis, dan weder stervende aan een kruis, door gewapende soldaten bewaakt, een dikke duisternis verspreidt zich de aarde begint te schudden en slechts een stem wordt gehoord vergeef hem want zij weten niet wat zij doen op de onderste en rijpere takken van de boom komen nog een grote massa dingen voor die op kerstmisbetrekking hebben Schoolboeken, worden gesloten, Ovidius en Virgilius tot zwijgen gebracht. De regel van drieën met zijn nuchtere, onbeschaamde vragen is reeds lang terzijde gelegd. Terentius en Plautus worden niet meer behandeld in een perk van door gehaspelde lessenaars en banken alle gesplinterd gekorven en met inkt bedekt cricketstokken kolven en ballen hoger gelegen met een reuk van gras en het gedempte geluid van kreten in de avondlucht de boom ziet er altijd fris en vrolijk uit zo ik met kersttijd niet meer naar huis ga, dan zullen er, goddank, meisjes en jongens zijn, zolang de wereld duurt. Ginds dansen en spelen zij op de takken van mijn boom. God zegene hen en mijn hart danst en speelt mede. En ik ga met kerstmis naar huis. Wij doen dat allen of wij moesten het allen doen wij gaan allen of behoren allen naar huis te gaan voor een korte vakantie hoe langer hoe beter en de grote kostschool waar wij steeds met onze rekenboeken bezig zijn voor enige tijd vaarwel zeggen ten einde wat rust te nemen en rust te geven, wat aangaat bezoeken te doen. Waar kunnen wij al niet gaan, zo wij willen? Waar zijn wij al niet geweest? Wanneer wij wilden, wanneer wij in onze verbeelding ons van onze kerstboom verwijderen, voort naar het winterlandschap. Er zijn er vele op de boom, door laag gelegen, nevelachtige terreinen, veengronden en moerassen, langs heuvelen, die zich als donkere holen kronkelden, tussen dichte beplantingen, die bijna ondoordringbaar zijn voor de flonkerende sterren, dan verder op ruime hoogten, totdat wij ten laatste. Plotseling stilstaan bij een laan. de bel aan de poort heeft een enigszins akelig geluid in de koude lucht de poort draait open op haar hengsels en terwijl wij oprijden naar een groot huis worden de flikkerende lichtjes in de vensters al groter en de tegenover elkander staande rijen bomen. Schijnen aan weerskanten plechtig achteruit te treden, om plaats voor ons te maken. De ganse dag is bij tussenpozen een opgeschrikte haas over dit witte veld geschoten, of het verwijderde gekletter van een driftherten die de harde grond betreden heeft voor een minuut de stilte van het landschap verbroken hun waakzame ogen schitteren nu misschien onder het varenkruid als wij ze maar konden zien gelijk de bevrozen dauwdroppelen op de bladeren maar zij zijn stil en alles is stil en zo worden de lichten groter en groter de bomen treden terug voor ons en sluiten zich achter ons als om de terugtocht af te sluiten en wij komen aan het huis er is waarschijnlijk al die tijd een geur van gebraden kastanjes en andere smakelijke dingen want wij vertellen wintersprookjes spookvertellingen of meer dingen waarvoor wij ons schamen rondom het kerstvuur en wij bewegen ons niet dan om een weinig dichter bij te schikken maar het doet er niets toe wij komen aan het huis en het is een oud huis vol grote schoorstenen waar hout gebrand wordt in oude roosters op de haard en terugstotende portretten aan sommige waarvan ook terugstotende overleveringen verbonden zijn, kijken wantrouwend uit de eikenhouten panelen der muren. Wij zijn een edelman van middelbare leeftijd en wij houden een Goed souper met onze gastheer onze gastvrouw en hun genodigden daar het kersttijd is en het oude huis vol gezelschap en toen gaan wij naar bed onze kamer is een zeer oude kamer zij is behangen wij houden niet van het portret van een ridder in groene kleding dat boven de schoorsteen hangt. Er zijn grote zwarte balken in de zoldering, en er is een groot zwart ledikant geschraagd aan de voet door twee grote zwarte figuren die van een paar oude graftomben in de kerk schijnen gekomen te zijn voor ons bijzonder gemak, maar wij zijn geen bijgelovige edelman en wij storen er ons niet aan. Nu dan, wij zenden onze bediende weg, sluiten de deur en gaan in onze kamerjas bij het vuur zitten over een menigte dingen nadenkende. Eindelijk gaan wij naar bed, Echter, wij kunnen niet slapen, wij bewegen ons heen en weer en kunnen niet slapen. De sintels op de haard branden nog met ongestadigde flikkering en geven de kamer een spookachtig aanzien. Onwillekeurig blikken wij over de sprei naar de twee zwarte figuren en naar de ridder. Die ridder, in groene kleding en boosaardig uiterlijk, bij het flikkerend licht schijnen zij te naderen en zich te verwijderen, het welk, ofschoon wij volstrekt, geen bijgelovig edelman zijn, lang niet aangenaam is. Welnu, wij worden zenuwachtig, meer en meer zenuwachtig. Wij zeggen: het is zeer dwaas, maar wij kunnen dat niet uitstaan. Wij zullen voorgeven ziek te zijn en iemand opkloppen. Nu zijn wij op het punt dit te doen, toen de gesloten deur opengaat en een jonge vrouw binnenkomt, doodsbleek en met lang, schoon haar, die naar het vuur sluipt en in de stoel gaat zitten, die wij daar hebben laten staan, terwijl zij haar handen wringt. Wij merken toen op, dat haar klederen nat zijn. Onze tong kleeft aan ons verhemelte, en wij kunnen niet spreken. Echter, wij slaan haar nauwkeurig gade. Haar klederen zijn nat. Haar lang haar is met vochtig slijk bemorst. Zij is, naar de mode, harer kleding, een paar honderd jaar ten achteren. En zij heeft een bos roestige sleutels aan haar gordel. Daar zit zij nu, en wij kunnen zelfs niet flauw vallen. Wij zijn in zulk een opgewekte toestand over een en ander. Dan staat zij op en past de roestige sleutels op alle sloten in de kamer, maar geen enkele past. Dan vestigt zij haar ogen op het portret van de ridder in groene kleding en zegt met een zachte, vreselijke stem, de herten weten het, daarna wringt zij haar handen opnieuw, gaat het bed voorbij en de deur uit. Wij schieten onze kamerjas aan, grijpen onze pistolen, wij reizen altijd met pistolen en willen haar volgen, toen wij de deur gesloten vinden. Wij draaien de sleutel om, kijken rond in de duistere galerij. Er is niemand te zien. Wij gaan verder en trachten onze bediende te vinden. Onmogelijk. Wij lopen de galerij op en neder tot het aanbreken van de dag. Keren toen naar onze verlatene kamer terug vallen in slaap en worden gewekt door onze bediende. Nooit wordt hij door geesten geplaagd. Nu, wij doen een zeer slecht ontbijt en het ganse gezelschap zegt dat wij er ongunstig uitzien. Na het ontbijt gaan wij met onze gastheer het huis eens bekijken en wij brengen hem toen bij het portret van de ridder in groen gekleed en nu komt alles voor de dag. Hij was ontrouw geweest jegens een jonge huishoudster die eens bij die familie in dienst en zeer vermaard wegens haar schoonheid was. Zij verdronk zich in een vijver en haar lichaam werd eerst geruime tijd daarna ontdekt, omdat de herten het water uit die vijver niet wilden drinken. sedert die tijd, fluisterde men, loopt zij om middernacht door het huis, maar gaat vooral naar die kamer waar de ridder in het groen, gewoon was te slapen dan beproeft zij de oude sloten met de roestige sleutels wij vertellen nu onze gastheer wat wij gezien hebben en een schaduw komt over zijn gelaatstrekken en hij verzoekt dat het zou gesust worden en dat gebeurde ook maar het is volkomen waar en wij hebben dit voor wij stierven, thans zijn wij dood, aan verscheidene solide personen verteld. Er is geen einde aan de oude huizen, met weergalmende galerijen, en statige slaapkamers, en vleugels, waar het spookt, die reeds jarenlang gesloten zijn, en waardoor wij Heen zwerven met een aangenaam gevoel dat langs onze rug kruipt steeds spoken ontmoetende maar het is misschien de moeite waard om te worden vermeld zij kunnen slechts tot zeer weinig typen of klassen gebracht worden want spoken hebben slechts weinig oorspronkelijkheid en gaan op een gebaand spoor. Zo gebeurt het dan dat een zekere kamer in een zeker oud kasteel, waar een zekere slechte lord, baronet, ridder of heer zich doodschoot, zekere planken in de vloer heeft, waaruit het bloed niet kan worden verwijderd. Gij moogt schrappen en schrappen zoals de tegenwoordige eigenaar heeft gedaan of schaven en schaven zoals zijn vader deed of boenen en boenen zoals zijn grootvader of branden en nog eens branden met scherpe zuren zoals zijn overgrootvader maar steeds zal het bloed daar blijven niet roder en ook niet bleker, niet meer en ook niet minder altijd precies hetzelfde zo is er een ander spookhuis waar de deur nooit kan open blijven of een andere deur die nooit gesloten kan blijven of men hoort er het geluid van een spinnewiel of een hamer of een voetstap of een kreet, of een zucht, of paardengetrappel, of het rammelen met een keten, of elders is een torenklok die te middernacht dertien slaapt, wanneer het hoofd der familie gaat sterven, of een onbewegelijk zwart rijtuig dat op die tijd altijd door iemand is gezien. Toen het stond te wachten aan de grote poort bij de mestvaald, of het gebeurde dat Lady Maria een bezoek ging afleggen in een groot afgelegen huis in de Schotse hooglanden en vermoeid zijnde van haar lange reis vroeg naar bed ging, de volgende morgen aan de ontbijttafel, zei zij geheel onschuldig. Hoe vreemd dat er de vorige avond zo laat een partij is geweest in deze afgelegen plaats en er mij niets van is gezegd voor ik naar bed ging. Toen vroeg iedereen aan Lady Maria wat zij meende. Waarop deze antwoordde, wel, de ganse nacht hebben rijtuigen heen en weer gereden om het terras onder mijn venster. Toen werd de eigenaar van het huis bleek en evenzo zijn vrouw en Charles Macdoodle van Macdoodle gaf Lady Maria een wenk niets meer te zeggen en zo werd iedereen stil. Na het ontbijt vertelde Charles MacDoodle aan Lady Maria dat het een overlevering in de familie was, dat die ratelende rijtuigen op het terras dood voorspelden. En dit kwam uit, want twee maanden later stierf de vrouw des huizes. En Lady Maria, die staatsdame was, aan het hof, vertelde die geschiedenis dikwijls aan de oude koningin Charlotte, waarop de oude koning altijd zeide, kom, kom, wat, wat, geesten, geesten, die bestaan niet, die bestaan niet, allemaal gekheid. En dit herhaalde hij voortdurend, totdat hij... Naar bed ging of een vriend van zeker iemand die de meesten onze kennen had toen hij een jonkman was op het college een bijzondere vriend met wie hij afsprak dat zo het mogelijk was voor de geest om na zijn scheiding van het lichaam weer tot de aarde terug te keren dan zou hij die van beiden het eerst stierf aan de anderen verschijnen na verloop van tijd werd deze afspraak door onze vriend vergeten de twee jonge mannen waren ieder langs afzonderlijke en uiteenlopende wegen in het leven vooruitgekomen en hadden elkander uit het oog verloren maar op zekere nacht verscheidene jaren later was onze vriend in het noorden van engeland en overnachtte in een herberg bij de moerassen van yorkshire toen hij toevallig uit zijn bed keek en daar zag hij in het maanlicht leunende op een bureau bij het venster zijn oude academievriend, die hem onbewegelijk aanstaarde. De verschijning op plechtige wijze aangesproken zijnde, antwoordde fluisterend, maar toch zeer hoorbaar. Nader mij niet, ik ben dood. Ik ben hier om mijn belofte na te komen. Ik kom van een andere wereld. Maar mag haar geheimen niet openbaren. Toen werd de gehele gestalte bleker, versmold als het ware in het maanlicht en verdween. Of daar had gij de dochter van de eerste bewoner van het schilderachtige huis uit de tijd van Elisabeth, dat in onze buurt zo vermaard is. Hebt gij van haar gehoord? Nee? Wel, zij ging op zekere avond uit, tussen licht en donker, toen zij een schoon meisje was, juist zeventien jaar oud, om bloemen in de tuin te plukken. En plotseling kwam zij verschrikt de zaal binnen naar haar vader, zeggende, o lieve vader ik heb mijzelf ontmoet hij nam haar in zijn armen en vertelde haar dat het verbeelding was maar zij zeide o nee ik heb mijzelf ontmoet in de brede laan en ik was bleek en plukte verwelkte bloemen en mijn hoofd omwendende hief ik ze op en die nacht stierf zij en er werd aan een schilderij van haar verhaal begonnen ofschoon die niet voltooid is en men zegt dat die thans nog ergens in het huis zich bevindt omgekeerd tegen de muur of de oom van mijn broeders vrouw die op een zoelen avond te paard naar huis reed tegen zonsondergang, toen hij in de groene laan dicht bij zijn huis een man zag staan, midden op de smalle weg. Waarom staat die man daar in zijn mantel gehuld, dacht hij zo, wenst hij dat ik over hem heen zal rijden. Maar de gestalte bewoog zich niet, een vreemd gevoel maakte zich van hem meester, maar hij verminderde zijn draf en reed voort. Toen hij zo dicht bij was, dat hij de gestalte bijna met zijn stijgbeugels aanraakte, werd zijn paard schuw en de gestalte sloop naar de kant van de weg, op een vreemde, onaardse wijze, achteruit en zonder naar het scheen zijn voeten te gebruiken, en was verdwenen. De oom van mijn broeders vrouw riep uit, Goede hemel, het is mijn neef, Harry van Bombay, gaf zijn paard de sporen, dat druipend van zweet, en zeer verbaasd over zulk een zonderling gedrag, voortstoof naar het huis. Daar zag hij, dezelfde gestalte door de lange vensterdeur van de salon naar binnen gaan hij wierp de teugel toe aan een bediende en haastte zich naar binnen zijn zuster zat daar alleen alice waar is mijn neef harry uw neef harry john ja van bombay ik heb hem zo even in de laan ontmoet en zag hem op het ogenblik hier binnen gaan geen schepsel was door iemand gezien en op datzelfde uur op de minuut af zoals later bleek stierf de bewuste neef in indië of het was een zeer gevoelige oude maagdelijke dame die op negen en negentigjarige leeftijd stierf en tot op het laatste ogenblik in het bezit bleef van al haar geestvermogens zij zag werkelijk de weesjongen een geschiedenis die dikwijls zeer onnauwkeurig verteld is maar de waarheid daarvan is deze het is een geschiedenis die werkelijk onze familie behoort ook zij behoorde tot onze familie toen zij omstreeks veertig jaar oud en nog een buitengewoon schone vrouw was haar minnaar stierf jong dit was de reden waarom zij nooit trouwde ofschoon zij dikwijls gevraagd was ging zij logeren in kent op een buitenplaats die haar broeder een indisch koopman kort tevoren gekocht had er liep een verhaal dat dit buitengoed eens was beheerd geworden door de voogd van een jonge knaap deze voogd was de naaste erfgenaam en doodde de jongen door harde en vredebehandeling. behandeling genoemde dame wist niets daarvan men vertelde dat zich in haar slaapkamer een kooi bevond waarin de voogd gewoon was de jongen op te sluiten. Thans was daarvan niets te zien, er was slechts een kast. Zij ging naar bed, maakte des nachts niet de minste beweging en des morgens zeide zij heel gewoon tot haar kamenier toen deze binnenkwam, wie is toch dat aardige kind, dat er zo rampzalig uitziet, en de ganse nacht uit die kast daar gekeken heeft? De dienstmaagd antwoordde met een luide gil en ging ogenblikkelijk weg. Zij was verwonderd, maar zij bezat merkwaardig veel geestkracht. Zij kleedde zich, ging naar beneden, en toen zij met haar broeder alleen was, zeide zij, nu Walter, ik ben de ganse nacht gestoord geworden door een aardig kind, dat er rampzalig uitzag, en voortdurend uit de kast in mijn kamer keek. Welke kast ik niet kan openen dit moet zeker de een of andere grap zijn ik vrees dat het geen grap is charlotte zei hij want het is het sprookje aan dit huis verbonden het is de weesjongen. wat deed hij hij opende zachtjes de deur zeide hij en keek er uit somtijds kwam hij een paar schreden Ver in de kamer. Toen ik hem toesprak om hem aan te moedigen, deinsde hij terug, sidderde, kroop er weer in en sloot de deur. Het vertrekje heeft geen gemeenschap, Charlotte, zei de broeder, met enig ander deel van het huis, en is dichtgespijkerd. Dit was onbetwistbaar waar en twee timmerlieden hadden de ganse voormiddag werk om het open te krijgen en te onderzoeken. Zij was toen voldaan dat zij de weesjongen gezien had, maar het verschrikkelijke van het verhaal is dat hij ook gezien werd door drie van haar broeders, zonen achtereen, die allen jong stierven bij gelegenheid dat elk dier kinderen ziek werd kwam hij twaalf uren van tevoren zeer verhit naar huis en zeide o mama hij had gespeeld onder een bepaalde eikenboom in zekere weide met een vreemde jongen een aardige jongen die er echter heel rampzalig uitzag zeer beschroomd was en tekenen maakte door noodlottige ervaring kwamen de ouders te weten dat dit de weesjongen was, en dat de levensdraad van het kind dat hij tot speelmakker koos, bepaald zeker afgesneden werd. Het aantal namen is legio van Duitse kastelen, waar wij alleen zitten waken om op het spook te wachten waar men ons in een kamer brengt die betrekkelijk gemakkelijk en vrolijk voor onze ontvangst is ingericht, waar wij rondkijken naar de schaduwen door het knappende vuur op de witte muren geworpen, waar wij ons zeer eenzaam gevoelen, wanneer de dorpswaard en zijn beminnelijke dochter zijn heengegaan nadat zij eerst nog wat hout op de haard hebben gelegd en op de kleine tafel een goed souper hebben aangericht bestaande uit koude gebraden kapoen brood druiven en een fles oude rijnwijn waar bij hun heen gaan de deuren de een naar de andere dichtgeslagen, worden met weerkaatsend geluid als zovele donderslagen en waar in het middernachtelijk uur verschijnende bovennatuurlijke geheimen te onze kennis komen het aantal namen is legio van duitse geleerden die komen spoken in wier gezelschap wij nader bij het vuur schuiven terwijl de schooljongen in de hoek zijn oogen wagenwijd openspert en de vlucht neemt van de stoof die hij tot zitplaats heeft gekozen wanneer de deur toevallig openwaait groot is de voorraad van zulke vruchten die op onze kerstboom schitteren aan de top nog bijna in bloesem en langzaam rijpende naar de benedenste takken onder de speeltuigen van lateren tijd die daar hangen even ijdel vaak en minder rein zijn de beelden die eens samengingen met de lieflijke oude kerstliederen de zachte onveranderlijke muziek in de nacht moge het gezegende beeld mijner kindsheid steeds onveranderd daar staan omgeven door de gezellige gedachten van de kersttijd. Mogen de schitterende ster, die boven het nederige dak stond, de ster van de ganse christenwereld zijn en worden aanschouwd in elk lieflijk beeld dat de jaargetijden aanbrengen een ogenblik rust overwelkende boom waarvan de lagere takken thans voor mij nog duister zijn en laat mij nog eens zien ik weet er zijn open plekken op uwe takken waar ogen die ik beminde geschitterd en geglimlacht hebben en die nu van daar zijn heen gegaan. Maar ver daarboven zie ik hem, die het dode meisje en de zoon der weduwe heeft opgewekt. En God is goed, indien de ouderdom voor mij verborgen is, in de onzichtbare gedeelten van uw onderste takken. O, moge ik met een grijs hoofd nog een kinderlijk hart naar dat beeld wenden, en ook een kinderlijk geloof en vertrouwen. Thans is de boom getooid met uitbundige vrolijkheid en zang en dans en vreugde, en allen zijn welkom. Onschuldig en welkom mogen zij steeds blijven onder de takken van de kerstboom, die geen donkere schaduwen werpt. Maar terwijl hij in de grond wegzinkt, hoor ik een gefluister door de bladeren gaan. Dit ter gedachtenis aan de wet der liefde en zachtmoedigheid, barmhartigheid en mededogen. Dit ter herinnering aan mij. Einde van een kerstboom Einde van Overdrukken.